prata lite kort. Ja, men alltså, Eller... Man tycker ändå efter vad är det sjunde avsnittet att kurvorna borde sitta där. Bara direkt så att du har koll på. Den, sätter, den ratten sätter jag på Ja, men du har faktiskt... Du, du, nu har du varit och sprungit också så nu skiljer du nästan på en och en halv decibel. Decibel? I, ja. Ja. Så muskla upp dig. Jag är helt slut just att ja. 28 kilometer Är inget resultat som ska nå offentlighet Den blicken <hör> Nej, vi ska väl inte publicera det heller så att, nej. nej Hej och varmt välkomna till podden Röda Röster och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Linkvist. Och i dagens avsnitt så kommer vi att specifikt hantera klippan. Ja det gör vi, det är ju en otroligt speciell situation i klippans kommun i politiken. Och jag undrar om det finns något liknande någonstans i landet faktiskt. Det ska bli mycket spännande att be Socialdemokraternas ledande företrädare Johan Pettersson reda ut detta om vad som har hänt. Alltså jag är så spänd för tror du Johan kommer kunna sätta liksom ord på allt det som har hänt och liksom få en sammanfattning som blir begriplig för oss? Alltså här krävs det ju en pedagogisk förmåga som inte är av denna världen för att förklara alla de turer som har varit i klippans senvalet egentligen och det är ju ganska... Få månader, det är dryga halvåret. Men det är så mycket som har hänt och det är så eh, oväntade turer. Så att det ska bli, eh, ja, det ska bli ett sant nöje att eh, höra Johan förklara eh, allt detta. Men kan vi ge våra lyssnare redan nu en cliffhanger? Och liksom, vad är det som har hänt? Liksom, bara så där snabbt och enkelt. Ja, men bara som ett exempel. Eh, ena dagen där i oktober förra året går Socialdemokraterna ut tillsammans med sina, samarbets, sina samarbetspartier och proklamerar att... Eh, vi har nu bildat styre och vi är redo att ta över för den här mandatsperioden. Vi har fullt förtroende för varandra och vet hur vi ska samarbeta. Bara för att fyra dagar senare gå in i kommunfullmäktiges möte och möta en opposition som får en majoritet med sig mot det tillträdande styret när det gäller val av vissa presidieposter och där märka att det här kommer inte att gå. Alltså det är helt absurt. Och hur mycket man än läser och försöker förstå allt detta så går det inte att fånga upp allt. Nej, och det är ju inte slut med det. Där finns ju uteslutningar, där finns bakgrund i nazismen och en massa ingredienser i denna soppa, för väl lite slarvigt kalla det. Men jag tror att Johan kommer hjälpa oss att förstå läget lite bättre. Jag känner mig helt hed att ringa upp Johan nu så att vi får rätt ut alla våra frågor med honom och att han kan sammanfatta det så att det blir begripligt för oss alla. Så ja, men, är du redo? Ja, men gör det. Ja, men då kör vi. Ja. Då har vi den stora äran att få hälsa Johan Petersson. Varmt välkommen till vår podd. Tackar. 
Vi ska inleda detta samtalet med en faktaruta som Anders har tagit fram. Ålder? 52. Och du bor? Jag bor i Ljungbehed som tillhör Klippans kommun. Och om du får uppge ditt bästa semesterresmål? Ja, jag kan väl säga att jag var precis i helgen på Bornholm. Trots dåligt väder så var det mycket trevligt att besöka Bornholm. Jag har aldrig varit där tidigare. Ja, hur länge har du företrätt Socialdemokraterna? Jag skulle tro att det är väl närmare än 25 år eller någonting sådant. När du följer politik rent allmänt, både på hemmaplan och utanför, hur gör du det? Hur tar du del av politiska nyheter? Ja, jag tycker jag följer rätt mycket nyheterna på tv och läser i tidningar och man får en hel del till sig via Facebook, bland annat Socialdemokraternas Facebook-sidor och så vidare. Så jag tycker att jag blir rätt så väl utdaterad. Och slutligen, dina politiska förebilder, eller om det är en förebild? Ja, det är ju så många. Jag tycker ju till exempel att Stefan Löfven skött utdraget väldigt väl under en väldigt svår period. Sen får jag ju säga att jag är väldigt imponerad av Magdalena Andersson och att det hör ju också mycket ute bland folk att här har vi en stor stark ledare i Magda. Vi ska inleda detta samtalet efter faktorutan med att specifikt koncentrera oss idag på klippan och händelserna och så vidare vad som har hänt där uppe sedan valet. Och Johan, du har ju både suttit med i de här olika processerna, du har suttit och sett den turbulens och de politiska vildar och så vidare som har skapats. Hur är din uppfattning om du ska ge oss en historik sedan vad som hände i valet? Klippan befinner ju sig i en fullständigt unik situation eh, sett till hela eh, Sverige. Jag tror inte där är en annan kommun som har ett, ett så underligt eh, styre som just Klippan. Och bakgrunden är ju den att förra perioden så styrde vi med Moderaterna och Centern. Vi tyckte att det fungerade väldigt väl att styra ihop. Och därför var vi ju vår plan att efter det här valet att fortsätta styra med Moderaterna och Centern. Och vi hade ju faktiskt majoritet. Men... I oktober när vi skulle välja ett nytt presidie efter valet så visade det sig att eh, två moderater eh, gick bröt mot eh, partilinjen och röstade med Sverigedemokraterna. Och eh, där konstaterar vi att eh, ja, vi har inte majoritet. Vilket vi trodde vi hade. Kan man dela upp bara den, för det här är så otroligt speciella omständigheter. Dela upp den perioden bara i små bitar. För som du sa, den 21 oktober gick ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern ut och, och berättade att partierna där bildar ett nytt styre för den kommande yeah. mandatperioden. I valteknisk samverkan med Liberalerna och Vänsterpartiet. Kan du bara berätta om stämningarna som rådde just när det var klart? Ja, det var ju en väldigt god stämning för att vi hade ju blivit vana att samarbeta med Moderaterna och Centern och sen ville vi säkra upp. Vi hade ju en viss oro för de här två 
eh, moderaterna men eh, det försäkrade sig att nej, nej, de kommer inte eh, göra annat än att rösta för våra alternativ. För det här var ju också det visar... Moderaterna bara bryter in där. De hade ju sin, sitt gruppmöte inför att nå den här uppgörelsen är emellan som vad jag förstår slutade väldigt jämnt inom Moderaterna om det var 5-4 för att ingå i, i gemensamt styre med, Moderater, med Socialdemokrater och Centern. Där. Mm. Och detta kan man ju tänka spelade in i, i hur det fortsatte sen efter uppgörelsen. Ja, så alltså det är ju som så att vi är vana vid att vi har olika förslag och sen röstar vi i partiet och den sida som vinner det fogar man sig efter och går på den linjen. Men de här två moderaterna de tyckte att de visste bättre. Så vad hände bara några dagar efter att ni gick ut och berättade om det nya styret? Det var ju när vi hade kommunfullmäktige och... Då behövs det idag 18 mandat för att få majoritet. Och vi tyckte ju att vi hade säkrat upp så vi hade 19 mandat. Men de här två moderaterna då som röstade med Sverigedemokraterna det gjorde att den andra sidan fick 18 mandat och hade helt enkelt majoritet i kommunfullmäktige. Men var detta någonting som framgick under eller hade ni några känslor här Johan kring att, att, att det fanns tendenser eller strömningar som skulle kunna leda till detta resultat? Vi hade en, en föraning om att det här kunde vara en risk. Men samtidigt försäkrade ju... Eh, andra från Moderaterna. Nej, nej, de kommer, de kommer rösta på våra förslag. Men det visar ju sig sen att det gjorde de inte. Hur blev stämningen när det blev ett faktum att, att en del i Moderaterna liksom gick emot sitt moderparti? Jag tror ju att efter den kvällen så var många väldigt arga. Speciellt de Moderater som ja, blev svikna väldigt grovt på det här sättet. Jag har aldrig sett så moderator för kan jag nog säga. Vi har ju bara börjat, börjat nysta i alla de här prekära detaljerna i, i det som utgör dagens situation. För vad var tanken från de avhoppade moderaterna då som röstade med Sverigedemokraterna? Vilket styre såg de framför sig? I den här tidpunkten så trodde... De här två moderaterna, Sverigedemokraterna, fortfarande att de skulle få med sig hela den moderata gruppen. Så gick det inte för att eh, moderaterna var väldigt klara och tydliga med att de eh, vill inte eh, samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det var ju också en underlig sak att eh, de lät ju då välja eh, Therese Långberg, moderaterna. Till ordförande i kommunfullmäktige. Men hon tillhör ju ja, numera oppositionen. Eh, I och med att de inte fick med hela moderata gruppen. Och det här har ju varit väldigt besvärligt för det så kallade klippanstyret. För vid tre tillfällen så har ju eh, Moderaternas Therese Långberg avgjort frågan med 
ordförandens utslagsröst i fullmäktige. Minst sagt en skörtråd som, som styret hänger på eh, vet vi ju av de erfarenheterna du tar upp och det skulle ju komma mer och vi kommer till det lite senare. Men eh, när det gällde bildandet av det som är dagens styre, hur gick turerna där? Ja, vad jag har fått till mig så är det ju så att eh, det enda de har kommit överens om i klippanstyret det är hur de skulle fördela platserna i nämnda och styrelser. Något annat finns inte. Och klippanstyret kan vi då förtydliga består ju av de två avhoppade moderaterna och så har vi det lokala partiet Vår framtid klippan och så har vi kristdemokraterna och så har vi en del Sverigedemokrater eller tidigare Sverigedemokrater mer ja. om detta lite senare men, men vad tänkte du när de presenterade sitt styre och att det faktiskt tillträdde? Ja, vad skulle man tänka då? Vi hade ju konstaterat eh, fakta att vi inte hade majoritet. Och eh, då diskuterar vi ju det här eh, ingående med både Moderaterna och Centern. Och vi kommer rätt så snabbt fram till att nej, vi fortsätter hålla ihop och går gemensamt i opposition. Fanns det någon utmaning i det eller någon osäkerhet? Nej, det gick väldigt enkelt att komma överens och bakgrunden är ju nog då att vi, har, vi hade styrt ihop en period tidigare och att det samarbete har fungerat så väldigt väl. Så vi kom väldigt snabbt överens om att gemensamt bilda en opposition. De samtalen som, som pågick om man säger, i kulisserna som, som säkert du och, och en del andra har haft. Vad är det som har diskuterats där? För detta måste ju komma mer eller mindre som en chock. Det i styret som presenterades. Ja, det har ju diskuterats väldigt mycket om det här. Och det är ju en stor besvikelse och det är... Vi är helt överens om att så här gör man bara inte. Eh, demokrati är ju att eh, kommer man inte överens så, så röstar man. Och den sidan som vinner, eh, då följer man det beslutet. Men de här två eh, moderaterna då så blev ju väldigt väl belönade. För att eh, den ena moderaten, Andresen, hon blev ju kommunalråd i klippan. Och jag är ju helt säker på att det var ett krav för att de skulle komma med och komma överens med Sverigedemokraterna. Men medborgarna som har tagit del av all detta som har hänt och skett upp i klippan, vilka reflektioner har du hört att de har tagit? Ja, i, i många fall så är det så att från vanlig medborgare så läser man i tidningen så står det fortfarande en bakom Anna Andresens namn. För de är ju inte utslutna av Moderaterna än. Och det gör ju att det är väldigt förvirrande och det sätter ju Moderaterna även de nu som ingår i oppositionen i en väldigt svår situation där hon hela tiden presenterar sig som representant för Moderaterna. Jag tycker ju att vi har ett bra stöd från våra invånare i kommunen och vi var ju senast ute här nu i juni och hade AB-marknad där det bara var vi 
S och Moderaterna som var på marknaden. Inga andra partier var på marknaden. Och där tyckte jag tjänar ett väldigt bra stöd från våra kommuninvånare. Och det, ja, det är ju en senare händelse men Anna Andresen tog ett väldigt underligt ordförandebeslut som har gjort att folk är ju riktigt förbannade. Ja, vi kommer till det också. Men jag tänker oklarheterna och turerna inom det nuvarande styret var ju inte slut med avhoppade moderater utan berätta lite vad hände inom Sverigedemokraterna sen styret tillträdde. Då hade de ju med i sina förslag då till deras namn till nämnder och styrelser. Bland annat föreslog de då Andreas Olofsson som är tidigare utesluten Sverigedemokrat som ordförande i barnutbildnings Nämnden. Han blev uteslutning på grund av eh, kopplingar till eh, bakåt i tiden till olika nazistiska situationer. Eh, och då blev ju Sverigedemokraterna väldigt irriterade att eh, eh, SD lokalt i klippan struntade i vad Sverigedemokraterna sa från eh, distrikt och från eh, eh, Stockholm. Och ändå valde in de här utslutna Sverigedemokraterna. Och då trodde vi väl alla att ja, det är väl kanske att de utesluter ytterligare någon. Men på ett breda uteslöt de tolv stycken Sverigedemokrater. Hela deras fullmäktigrupp i princip. Så nästan hela Sverigedemokraternas fullmäktigrupp blev uteslutna ur deras parti. I ja. den osäkra situation som redan rådde alltså. Ja. Va, va, hur reflekterar du själv vid den perioden? Ja, jag konstaterar ju lite att ja, heder åt Sverigedemokraterna som verkligen har visat att de tar det här på väldigt stort allvar. Vi trodde ju inte att de skulle utsluta så många. Mm. Utan där får man ju faktiskt säga att där agerar ju Sverigedemokraterna väldigt kraftfullt. Men för de som inte har hängt med alla dessa turerna, vad var skälen till att just Sverigedemokraterna tog detta beslut om att utesluta dessa tolv? Det var ju att SD i klippan valde in två tidigare utslutna Sverigedemokrater. Så det var både de som tidigare varit uteslutna och de som stod bakom att de nu skulle ges förtroendeuppdrag som blev ja. uteslutna på ett bräde där. Ja, det, det är ju rafflande. Men, men de fortsatte styra även efter uteslutningen. Ja, och jag kan väl säga att det förvånar mig lite att de ändå har lyckats hålla ihop den här brokiga skaran av vildar och föräldramoderater och KD och lokala vår framtid. Jag hade ju tyckt att ett parti som Kristdemokraterna som ändå har i distriktsorganisationerna organisation borde hålla sig för goda för att styra eh, i den här kontexten. Och, och vi då tar, nu, nu fortsätter de styra och de eh, har hållit ihop men eh, det finns ju politiska frågor också som ska avgöras och eh, hur eh, har det gått med själva ärendena sen styret tillträdde? Hur har Ja, vi kan ta själv. Först tar vi ärendena, sen tar vi stämningen i 
i fullmäktigemötena kanske. Ja, jag kan eh, väl göra den här eh, reflektionen att jag tycker det går sämre och sämre. Eh, på några möten när vi sitter i KSO och KS och funderar jag själv, har de överhuvudtaget inga förmöt i den här eh, styrande konstellationen? Eh, så det är en väldigt underlig eh, situation. Men för det absolut mesta, eller alltid, i KS och KS då röstar de eh, ihop. Eh, där är ingen eh, splittring eller oenighet när det väl kommer till att eh, rösta i frågorna. Och hur är det i, i fullmäktige och eventuellt andra nämndssammanhang när avhoppare möter tidigare partikamrater? Det måste ju påverka den politiska stämningen, tänker jag. Ja, det är... Vad ska man benämna det som? En rätt så sval stämning mellan kvarvarande SD-medlemmar och utslutna SD-medlemmar. Men det måste ju fattas en massa beslut i en kommun och så vidare. Alltså allt från drift och, och, och satsningar och så. Hämmar denna utveckling som vi nu har sett sedan valet att, att medborgarna och, och, och kommunen i sin helhet inte riktigt förmår det som är kommunens uppdrag att förvalta det och se till så att det blir fungerande? Ja, det är nog min bestämda uppfattning för det är ju inte mycket tid och visioner och tankar hur man ska utveckla kommunen utan det är ju mer att eh, det bibehålls ungefär så som det är. Eh, för har man inte ett, ett starkt styre där man har eh, stakat upp en gemensam riktning och gemensamma frågor som eh, vi vill satsa på eh, så blir det lite stilt ja. och på något sätt eh, så känns det som att man överlämnar rätt så mycket åt eh, tjänstepersonerna i kommunen. Och en fråga det snabbt visade sig att det nya styret inte låg riktigt i linje med vad många kommuninvånare tyckte var i fall är ju frågan om friluftsbadet i Östra Ljungby. Kan du berätta lite om hur den frågan har löpt och sen kommer vi fram till ett avgörande beslut dessutom. Men berätta lite om bakgrunden i den frågan. Ja, bakgrunden är ju att eh, förra perioden så eh, då hade man ju stängt friluftsbadet på grund av vattenkvalitering och så vidare. Men vi kom ju överens om att gjorde en snabb renovering och startade badet igen sommaren 2021. Eh, och eh, sen tog vi ju då eh, förra året så beslutade vi i kommunstyrelsen i april tillskjuta 8 miljoner för att göra större renoveringsbadet. Så där, där var ju allting frid och fröjd. Sen kommer vi fram till kommunstyrelsen i år i februari då det helt plötsligt väcktes ett nytt ärende på sittande möte med att avbryta entreprenaderna som hade upphandlats. Och det var det enda beslut som togs att avbryta eh, renoveringen av friluftsbadet. Och det protesterar vi ju högut mot för att eh, man behöver ju ha handlingar och så vidare i förväg. Men så blev beslutet att man avbröt renoveringen. Sen gick ju tiden lite och vi kommer ju fram till april 
Eh, det är ju förskräckt att Rösta Ljungbybo ringer till mig när jag satt i bilen på väg till regionfullmäktigegruppen och förtvivlen. Nu är de här med grävmaskiner och hackar i tur och förstör bassängerna. Vad säger du? Eh, så jag. Det var klockan åtta på morgonen. Det kom som en mix från en klar himmel. Och det var ett beslut som hade fattats av vem? Det var ett så kallat ordförandebeslut som Anna Andresen hade fattat. Och eh, först var det ju väldigt oklart för det fanns inte något skriftligt beslut och det fick de fabricera fram i efterhand och, och så. Eh, och det ledde ju också till att eh, friluftsbadet, det var ju en eh, farlig arbetsplats med eh, armeringsjärn som stack upp till höger och vänster och så stod det i flera veckor. Eh, och då var ju argumentet från Anna Andresen att det var eh, farligt att ha ett friluftsbad eh, så nära en eh, skola för risken att eh, barn tar sig in och så vidare. Ja det låter ju oerhört märkligt. Men eh, bara för att eh, när man trodde att eh, det inte kunde bli fler eh, turer och oklarheter så eh, är vi framme i eh, nu senvåren och det sista fullmäktigemötet inför sommaruppehållet där ju budgeten för 2024 skulle antas. Och där fanns yeah. ju badet med som en, en viktig del av de olika förslagen. Ja, precis. Och redan innan dess, så månader innan, tog vi kompletteringsbudgeten för 2023. Som Stripanstyret förlorade och vi från optionen vann. Så då blev det ju ännu besvärligare, för då fick de ju få räkna om så att den budget 2024 skulle basera sig på den kompletteringsbudget som segrade i kommunfullmäktige. Just så det var ju mycket besvärande för klippanstyret. Så redan inför fullmäktige som skulle avgöra budgeten för 2024 så hade underlaget så att säga redan förändrats för ja. det sittande styret. Och, och berätta mer om själva budgetmötet sen. Ja då hade vi ju som vi bedömer lagt fram en stark budget. Klippanstyret och de lägger fram en budget som visar att underskott på 24 miljoner. Vi har ju pengar i resultatutjämningsreserv som vi kommer att använda för det här. Vi la till ytterligare 10 miljoner så vår budget hamnar på ett underskott på ett, ungefär 35 miljoner. Och vi satsar mer pengar på skola och de olika eh, välfärdsdelarna än vad Klippanstyret eh, gjorde som la ut olika eh, ospecificerade besparingar. Eh, och där hade vi också investeringsbudgeten så... Eh, hade vi markerat upp 30 miljoner för ett nytt friluftsbad. Och frågan där, det är ju så att det är inte fråga om ekonomi bara, utan det är fråga om vad som är rätt. Som vi ser det så har Anna Andresen och Klippanstyret, de har stulit ett friluftsbad från Östra Ljungbyborna. Och det är inte rätt. Hade de gått ut och haft en dialog och sen haft politiska beslut och diskussioner och sen hade man kommit fram till att badet skulle läggas ner. Ja, då hade det kanske inte varit så mycket att säga. Men på det här sättet som man har gjort det 
så är det faktiskt så att eh, det rätta det är faktiskt att eh, bygga ett nytt friluftsbord. Och vad hände i fullmäktige när eh, ert förslag med en upprustning av befintligt bad fanns som ett alternativ och styrets eh, rivningsförslag som ett annat? Jag tror att eh, klippanstyret såg innan lite åt vilket håll det här eh, var på väg. För de hade gjort olika framstötar till de kvarvarande två Sverigedemokraterna, till eh, Vänsterpartiet, till Liberalerna och försökte påverka eh, alla de här. Men de fick ju bara kalla handen som svar kan man säga. Och på fullmäktigmöstet så visade det sig då att eh, Sverigedemokraterna valde aktivt att rösta på vår budget. Och då blev det 19 eh, för vår budget. 19-16 var jag. Så Klippans kommun drivs nu av vår budget men den har inte vår ledning? Nej, precis. Hur känns det i år? Ja, på ett sätt så känns det ju ändå som en, en seger för att vår budget är bättre för kommunen än vad Klippansyrets budget hade varit. Och det gäller ju här nu framöver att verkligen bevaka så de utfyller de delarna vi har beslutat i budgeten. Men det hade ju varit en mycket bättre situation om man nu tog sitt ansvar och avgick när budgeten föll. Men eh, det blir ju rätt så snabbt klart att det hade ju inte klippanstyret någon avsikt att göra. Men tror du om du får spekulera något här så finns det ett hopp ändå om att de kommer att lämna sina politiska poster och lämna över till oss? Eh, nej, inte frivilligt. Berätta, vad, vad tror du kommer att hända och inte hända? Eh, Ja, vi har ju målat upp olika scenarier för framtiden och eh, vi tror ju att eh, eh, vi måste på något sätt tvinga bort dem. Vi tror också att ju mer tiden går här nu eh, så kommer stor sannolikhet så kommer många börja tappa intresset från klippanstyrets sida. Ja, för det är klart att eh, styra på någon annans budget eh, år efter år eh, är ju en sitt som ingen önskar sig. Eh, och då eh, kanske det som du säger då att eh, man inte ser någon större poäng med att sitta i styrande ställning. Men eh, frågan är ju, när avgörs en sån fråga? När eh, infaller den gränsen där man inte tycker att det är roligt längre. Ja, alltså vi har ju olika möjligheter. Men jag vill ju avvakta lite med att avslöja dem. Av rent taktiska skäl. Jag sitter här och tänker och har lyssnat in alla dina svar och så vidare. Du har ju lång politisk erfarenhet och har varit i de olika politiska rummen och processerna och så vidare. Både internt och externt i vårt parti. Har du någonsin varit med om något liknande av det som nu har skett och ändå i klippan? Nej, aldrig. Och det är slit som när jag diskuterar med andra i partiet och med Moderaterna och Centern att det här hade man kunnat skriva en riktig bok om. 
För detta här är helt unikt och jag har aldrig sett eller varit med om något liknande. Men hur mycket har detta tagit din och vår kraft i, i de politiska processerna att hålla på med allt detta här i ledningsfunktioner istället för att processa vår politik? Det gör ju inte sticken under solen att det här tar väldigt mycket tid. Och det är mycket möte och samtal och diskussioner just utifrån den här situationen och det är mycket vi får på extra sätt att informera våra medlemmar och informera invånarna i kommunen och vi har ju redan här ordförandebeslutet har vi ju an- eller har vi överklagat till förvaltningsrätten så det har ju sin process så det är ju mycket fokus läggs just på hur den här situationen är. Men hur mår partiet rent generellt i klippan nu efter alla dessa händelserna? Jag tycker ju att vi hade en väldigt bra valrörelse med en väldigt god stämning i partiet. Och det har vi fortfarande och... Jag kan titta tillbaka så har vi haft en väldigt god stämning eh, säga, senaste 4-5 åren. Eh, där det känns att vi verkligen eh, jobbar mot samma eh, mål internt i partiet. Och det tycker jag känns eh, väldigt bra. Utifrån detta vi har nu beskrivit kring de politiska processerna och valresultat och allt som har hänt och skett. Har du fått någon indikation från tjänstemännen hur de är och hur de uppfattar läget? För det måste vara oerhört förvirrat för dem. Det är det ju klart. Och jag, min uppfattning är ju att jag tror många på tjänstpersonssidan ligger lite lågt och balanserar vad de säger. De ska ju ändå ha en viss lojalitet mot det befintliga styret så de är ju klart i en svår situation och jag tänker om vi ska börja summera här om du tänker en hel mandatperiod framåt när vi kommer till 2026 vilket parti innehar kommunstyrelseordförandeposten när vi går in i valåret tror du? Jag tror ju att innan den här perioden är slut så är så Socialdemokraterna att inneha kommunstyrelseordförandeposten. Och det är väl fina slutord Patrik tänker jag och hoppfullt för alla partimedlemmar. Absolut, det kändes riktigt hoppfullt faktiskt. Så att, mm. Stort tack Johan för att vi fick detta samtalstillfälle med dig och vi önskar dig givetvis all lycka och all framgång upp i klippan och vi har säkert anledningen att återkomma till dig vid ett senare tillfälle för att höra och uppdatera oss vad som händer och sker så att vi når det målet med att vi tar ordförandeklubban igen. Jag tackar så mycket och här i klippan så fortsätter vi att kämpa på helt enkelt. Jättebra, tack så mycket för att vi fick höra av oss till dig. Tackar, tackar. Tack.